0: Dámy a pánové, studenti i kmeti, židé i křesťané, zkrátka všichni, vítejte u poslechu další epizody podcastu Balast. V tomto adventním a vánočním čase jsme se rozhodli náš díl pojmenovat Knihovna knih a budeme se v něm věnovat hebrejské bibli a židovským studiím na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od mikrofonu ze studia kampu Brnská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. Aktuality z Filozofické fakulty a také seriály našich hostů uslyšíte v první rubrice Kalendárium. Dozvíte se, do jakých krizí upadaly filozofové při četbě Bible i o specifických sportovních kláních na Blízkém východě. V další rubrice Téma si poslechněte rozhovor s doktorem Milanem Žoncou z katedry Blízkého východu. Jak vznikal text hebrejské Bible a jak jeho optikou nahlížet na židovské dějiny? I v tomto díle jsme si do našeho fokusu museli zavolat pomoc. Tentokrát nám židovská studia blíže představí magisterská studentka Eliška Odvodiová, která nabídne vhled nejen do fungování své katedry, ale také do každodenního života v Izraeli. A v tečce se ještě jednou ohlédneme za rokem 1989, když si díky archivním nahrávkám poslechneme, jakými změnami procházela stávkující Filozofická fakulta během revolučních prosincových dnů. Začíná podcast Balast. S námi se na vlnách dnešní doby nepřekotíte. Měsíc prosinen značí také poslední kalendárium tohoto kalendářního roku. Já jsem rád, že toho můžu přivítat náš tradiční tým, doktoranda filozofie Marka Kettnera. Zdravím všechny posluchače, na Blízký východ i ten nejbližší. A také kapitána florbalistů Filozofické fakulty Karla Srnského, který není doktorandem filozofie. Není, ale třeba jednou může být příjemný postech. Začínáme opět s nějakou baterii Aktualit, tou první, kterou jsem nadšený, že můžu zmínit, tak se týká našeho ctěného pana profesora a samozřejmě takového duchovního otce názvu podcastu Balast, Tomáše Halíka, který udělal tour po Polsku a sebral tam celou řadu cen, například cenu biskupa Pironka za vynikající postoje a úspěchy při spojování křesťanských a evropských hodnot, ale také se stal čestným profesorem na Varšavské univerzitě a také se stal prvním zahraničním laureátem ceny Josefa Tischnera, udělované významným intelektuálům, publicistům a sociálním aktivistům.
1: Pan profesor Halík inspiroval knížetem Přetislavem, Vyrazil na spanilou půjď do Polska, sebral co moh a vrátil se k nám ze zpátky.
2: Za pať mám, že
0: někdo má zdravý rozum a má smysl pro hodnoty. Víte, já nemám nic proti Karlovi. V
1: předvečer 17. listopadu, tedy 16. listopadu, nadat se nadání Josefa Marie a v tomto předvánočním času překvapivě také Zdeňky Hlávkových udělila ocenění pro doktoranta Jiřího Smrže.
0: Jiří osmrže si pamatuju, ten s náma každou středu ráno, ještě když jsem chodil do prváku, s náma dělal pomocný vědy historický a s ním jsme luštili ty paleografické texty, to bylo docela ostrý, ale byl dobrý, byl fakt dobrý.
1: A medaily dokonce od naradce nadání Josefa Marie a Zdenky Lávkových. Ježíši Maria, tohle to je
3: zlatá medaile,
1: tak s tím, s tím jsme nepočítali. Získal také profesor Josef Opatrný, a to za celoživotní zájem o vědu v oblasti latinské Ameriky.
0: Nejen Stardance, ale také filozofická fakulta pomáhají centru Paraple. V listopadu proběhla akce, kdy si nejen studenti mohli vyzkoušet také, to je se pohybovat v prostředí fakulty na vozíku, ale také prodejem společného symbolu, takové brože, se vybírala finanční podpora pro centrum Paraple.
1: Možná pohyb na vozíku po budovách celé, mohl být i pro vozíčkaře i docela adrenalinový zážitek.
2: Já v invalidním důchodu jsem dávno mohl být
4: a dále děkan fakulty Michal Pulman předal 22. listopadu hodnost emeritního profesora, jednak literárnímu vědci, romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi, známému například pro své dílo antalogie italské renesanční literatury, a pak také profesoru Josefu Žemličkovi, který se zabývá především středověkem a zejména dějinami středověkého osídlení.
1: Sám Docent Michal Pulman byl také oceněn a tu na dala večeru florbalistů filozofické fakulty, kde byl s ohledem na svůj končící mandát děkana uveden do síně slávy florbalistů filozofické fakulty. Gratulujeme. Víc dokázat nemůžeš, nemáš kam stoupat, jak by řekli horolezci na moc A předposlední aktualitu vám sdělím opět já a tou je Světový ujgurský kongres který se uskutečnil v Česku a volil se nové vedení na nadcházející funkční období. Hezky o tom mluví synolog Ondřej Klimeš v magazínu Smalltalk, naší kolegyně, milé kolegyně Zuzany Válkové. Určitě doporučujeme si přečíst.
4: A v poslední řadě se 15. ledna za zavřenými dveřmi Filozofické fakulty uskuteční den otevřených dveří, který se bohužel bude konat pravděpodobně online, ale všichni zájemci o Studium na FFUK si budou i tak moci poslechnout prezentace a přednášky o všech studijních programech, které jim Filozofická fakulta nabízí.
5: Máme, máme přehlídku? Přijďte se podívat,
0: já přijdu. Přesouváme se do druhé půlky kalendária, opět zde máme eh, hosta na rotujícím žhavém horkém křesle eh, kalendária podcastu Balast a tím je tentokrát... Eh, Jeden z čelních představitelů Blízkovýchodního spolku, Madžlis, a tím je Matouš Horčička.
5: Zdravím všechny diváky, děkuji za pozvání. Matouši,
0: já ani nebudu radši zmiňovat, že jsi taky útočníkem florbalistů Filozofické fakulty. Naši posluchači už stejně tak trochu mají dojem, že florbalisté jsou takovou zednářskou loží, co se týká fakulty. Tak možná blíž představ radši jen ten spolek.
5: Tak samozřejmě po, o florbalistech Filozofické fakulty bych mohl hovořit celé hodiny, ale. Dobře, tedy přistoupím k spolku Majlis. A sice uh, náš spolek Majlis, vlastně ten název vychází z, z arabštiny, skoře z kořene což znamená původně sedět, ale v přeneseném významu to znamená schromáždění. V Iránu to dokonce označuje parlament uh, například, nebo respektive Majlis je uh, jako označení pro parlament v Iránu. A náš spolek vlastně funguje jakožto zásadní prvek, integrační prvek na naší katedře, spoluje studenty s vyučujícími a vlastně celou katedru s veřejností fakticky. Vlastně spolek relativně je jako mladou součástí katedry, protože vznikl na přelomu let 2015 a 16. Od té doby se podílí vlastně jak na tom studentském životě na katedře, ale pak samozřejmě chystáme seznamovací kurzy. Pro veřejnost zase pořádáme například přednášky a jelikož Marek tady hovořil o o, o dní zavřených, respektive otevřených dveří na filozofické fakultě, tak my vlastně tam také působíme a srdečně vás veme na okénko katedry Blízkého východu, kde případně také promluvíme a všechny uchazeče budeme srdečně motivovat ke studiu u nás na blízko, blízkovýchodních studiích. Tak to byla pozvánka do breakout roomu
0: v rámci online prostoru. Zároveň to byl taky náš vstup do blízkovýchodní problematiky, kterou budeme řešit celý tento díl, ale budeme trochu ušejí zaměření na Izrael a na hebrejskou kulturu, konkrétně na Bibli. A tu už nám představí tradiční seriál Marka Ketnera Filozofů v krizi. Já jsem si pro
4: dnešní téma vybral Serena Kierkegaarda, který říká, že filozofie se ocitá v krizi právě, když čte Bibli, když čte například příběh o Abrahamovi a Izákovi, tak filozofie zjišťuje, že sama má určité hranice, které překračuje pouze víra. A Kierkegaard velice kritizuje například Hegla za to, že víru považoval pouze za jedno stádium v lidském životě, které poté člověk překonává vstříc například nějakému filozofickému stádiu, tak Kierkegaard říká, že je to úplně obráceně a že ta víra je vlastně nějakým až nejvyšším stádiem lidského života a že je určitým překonáním filozofie. A ten problém, který stělesňuje pro Kierkegaarda Abraham ve svém činu, řekněme, oběti Izáka, je určitý rozpor etiky a víry. Kdy etika, určité obecné Uh, ustanovení nebo obecná pravidla, uchopitelná rozumem, naprosto přestávají pracovat, ztrácí veškerou hodnotu pro Abraháma a ten je překračuje jako jedinečná osoba, jako jednotlivec, povznáší se nad živel obecného, kterým je živlem filozofie, a pouze tak může prokázat svoji víru, a pouze tak uh, se může stát otcem jak křesťanství, tak vlastně i židovství
0: a víry muslimské. Karle, ty máš také seriál, který se týká Blízkého východu, tak jak evropská hodnota Kalokagátie se projevuje právě v tomto specifickém prostředí, vybrujícím prostředí Blízkého východu.
1: Blízkovýchodní prostředí je velmi specifické a tomu odpovídají i místní sporty. Já bych jmenoval třeba zajímavý sport buskaši. Buskaši je vlastně jezdecký sport, kdy proti sobě soutěží dvě skupiny jezdců, většinou okolo 20 členů, ale může se třeba skupina tým rozdrůst až na tisíc závodníků, protože v průběhu hry se může kdokoliv přidat a zúčastnit se této zajímavé atraktivní hry. V čem hra spočívá? Hra spočívá v tom, že na hřišti velkém okolo dvou kilometrů se hráči snaží na koních získat v evropském prostoru, jsme jsme řekli, asi, asi míč, ale je to vlastně tělo, tělo kozla bez hlavy.
5: Karle, já si jenom dovolím vstoupit, že tam občas v Tadžikistánu se třeba hlava i ponechává, jenom pak prostě tím, že se s tou kozou hraje tak, nebo s tím kozlem hraje tak dlouho, tak to tělo je pak tak jako velmi vytáhané
1: a ta, ta koza má velmi dlouhý krk. Ano, to pak je populární africká mutace, kdy se dá použít i tělo žirafy. Ale samozřejmě, když nemáte žirafu nebo mrtvého kozla, můžete klidně použít i tělo zabitého otroka. A vaším cílem je tento míč, to toho kozla či otroka, záleží jak jste majitní sebrat ze země a dostat ho do bránky soupeře takže vlastně něco na způsob fotbalu, jenom trošku morbidnější variantě, protože hra v podstatě nemá žádná pravidla takže například kapitáni jsou označený tím, že na svých koních mají připevněné kalešníkovi. proto vám asi vyplývá, jaké předpoklady jsou pro tuto hru potřebné je to především perfektní jízda na koni, fyzická zdatnost a také samozřejmě odvaha, protože se vám může stát, že přijdete nejen o koně, ale třeba i o život. A samozřejmě pokud vyhrajete, ale naopak můžete vyhrát velkou úctu ve vaší domovině.
5: A v scénu opět se třeba zvítězí i auto, nějaký u vás třeba, když budete mít velký štěstí nebo ladu z Ruska. Takže vidíte, že
1: hrát buskaši se opravdu platí.
0: Karle, já teda jenom doufám, že nás jako tým Florbalistů filozofické fakulty nezapíšeš také do fakultní ligy Buskaši.
1: Mně se líbilo to, že kapitáni jsou označeni Velkým Turbanem a Kalašníkovém připasu. Věřím, tak že to by se pláně. ti líbilo.
0: Každopádně zavíráme seriálem našeho kolegy a kamaráda, který stále ještě pobývá v Paříži, Ondře Černého, který vám představuje svůj erasmácký seriál předtím, než se příští měsíc vrátí sem do Blastu.
2: Ať už se ocitnete na jakémkoliv bulváru, v Paříži vám neunikne, že se Vánoce blíží mílovými kroky. Pouliční výzdoba se tu ostatně objevila už v listopadu, svítit začala v jeho půli a v prosinci už se objevila i v samotných výlohách. Poselství je jasné, Vánoce přicházejí. Našince zejména potěší, že vzhledem k stále v celku stabilní koronavirové situaci se nemusí vzdát ani adventních trhů a místního válšovu. Z mé zkušenosti na něj, ale tady ta správná vánoční atmosféra nedýchne. Ta pravá vánoční poselství si město Módy schovává jinde. Někou může ohromit velkolepě zdobený bulvár Ausman, nedaleko pařížské opery, kde to opravdu nemá daleko k pojmenování výzdoby milionu světílek. Velkolepá výzdoba je opravdu velkolepá, ale v tom ruchu jednoho z největších bulvárů Vánoce snadno zapadnou. Mnohem krásnější jsou malé výhody nespočtu krámků, v nich se projevuje lidská tvořivost na tisíce způsobů. Malá procházka městem mi ukazuje tisíce významů Vánoc a kakofony jejich ozvěn. Zní skoro stejně jako chor v Sakrkér, když se v chladném podzimním večeru ve zřídka zaledněném chrámu zapaluje první adventní svíčka. Přestože není těžké těžce slyšitelný hlas malých melodí přehlušit velkým a pestrobarevným obrazem Vánoc, za kterým se všichni míří, není špatné nezapomínat, že ty pravé Vánoce jsou spíše o malých silných spojeních než velkolepých překvapeních. A to ať už jste v Paříži nebo kdekoliv jinde. Je možné si je užít i s tím, když zrovna doba nedovoluje slavit je tak, jak bychom si všichni přáli s adventními trhy a velkolepými večírky. I tak si i letos můžeme ty Vánoce užít. Třeba já už se těším, až je budu moci slavit v Praze.
0: Kalendária. S vámi pokračuje Filip Liška a přesouváme se do rubriky Téma, kde si povídáme s vybranými odborníky z půdy Filozofické fakulty. Mám velkou radost, že zde můžu přivítat doktora Milana Žoncu z katedry Blízkého východu, který na fakultě vyučuje hebrejštinu a odborně se věnuje kulturním dějinám židů ve středověké Evropě, náboženské interakci mezi židy a křesťany a také studiu Bible. Dobrý den, pane doktore, a děkuji, že jste si našel čas na balast. Dobrý den a děkuji za pozvání. Pane doktore, představte si klidný večer po náročném dnu. Po jaké knize sáhnete, abyste tak trochu zrelaxoval? Bude to Bible?
3: No, (laughs) chtěl bych říct, že ano... A někdy spíš po nějakém velmi náročném a, dni a, to Bible může být, když a, potřebuji prostě vypnout nebo chci přepnout trošku do hebrejštiny. A, tak se někdy rád podívám a, jenom na to, jak, a, jak ten text vypadá, a, nebo přečtu si jenom velmi krátkou, krátkou pasáž z Bible, abych si prostě trošku osvěžil hebrejštinu a úplně přepnul a, to myšlenkové nastavení
0: do něčeho úplně jiného. Ta otázka s tím trochu souvisí. Jakou část nebo knihu z Bible máte jako obzvlášť oblíbenou, po které třeba takhle šáhnete, nebo abyste se jako podíval a nasál ten duch?
3: Ono je to docela těžká otázka, protože těch různých pasáží je hodně. Asi nemohu říct nějakou konkrétní knihu, ale mám rád třeba různé části, různé části knihy Genesis, ta té první biblické knihy, kde a najdeme velmi zajímavá, poutavá a napínavá vyprávění o pravdcích Izraelitu. A také třeba vyprávění o Jozefovi je mojí oblíbenou částí Bible. A ten příběh skutečně má vše, co by měl mít nějaký jako hollywoodský trhák. A A taky některé části prorockých knih, třeba kniha Jonáš je taková půvabná, nebo nebo části knihy Daniel. A z těch poetických pasáží mám asi nejraději Žalmy.
0: Tak to je vlastně taková trochu reklama na náš bonus, ke kterému vás zvu Balest pod čarou, kde právě pan doktor bude rozebírat některé z těch pasáží, o kterých jsme se třeba bavili. Ale posuníme se trochu dál. Můj táta vždycky říká, že pokud si člověk chce přečíst celou Bibli, tak to je jako kdyby si stoupil před knihovnu a pokusil se přečíst všechny knížky od horního levýho rohu po ten dolní pravý. Pokud je tahle metafora knihovny vlastně nějakým způsobem produktivní, tak v jaké knihy vlastně nalezneme v téhle knihovně?
3: No, tak váš táta má skutečně pravdu. Bible je vlastně jako antologií spisů, které vlastně vznikaly v průběhu více než tisíce let. A a jsou to spisy různých různých žánrů a a rozličného původu obsahuje mytické historické narrativy, obsahuje právní texty, obsahuje poetické kompozice, obsahuje prorocké texty, přísloví, žalospěvy, dokonce tam najdeme i filozofické úvahy. takže se skutečně jedná o knihovnu, která vlastně dokumentuje, která nemá jeden řekněme, ucelený narativní oblouk, ale přesto o ní můžeme mluvit jako o nějaké třeba myšlenkové jednotě. Jo? Jako v, mnoha, v mnoha ohledech ty biblické texty sdílejí
0: společná myšlenková a kulturní východiska. Všichni si asi doma nějakým způsobem třídíme tu naši knihovnu. Tak jakým způsobem se Bible třeba dělí? Všichni asi znají to klasické dělení Bible
3: na starý a nový zákon. Je důležité pamatovat na to, že se jedná vlastně o pohled křesťanský. Pokud mluvíme o Bibli v kontextu judaismu, tak mluvíme o té části, kterou křesťané nazývají starý zákon. A kterou bychom mohli také nazvat, nebo často bývá v odborném kontextu nazývaná hebrejskou Biblí. I když to taky není úplně přesné označení, protože hebrejská Bible obsahuje také, také několik pasáží v aramejštině. No a ta hebrejská Bible se tedy dělí na několik částí. Klasické dělení v judaismu je rozdělení na tři hlavní celky. Jednak je to Tóra, tedy pět knih Mojžíšových. Pak jsou to Proroci, kteří se dělí ještě na Přední proroky a Zadní proroky. Tam patří knihy historické, které popisují vlastně dějiny Izraelitů od vstupu do zaslíbené země až po babylonské vyhnanství. To jsou ti Přední proroci, knihy Samuelové, knihy Královské, a a, a pak ještě kniha Soudců a kniha Jozue. A pak jsou to takzvaní zadní proroci, kde jsou vlastně texty texty prorockého charakteru. A třetí části Bible jsou takzvané spisy, kam vlastně patří všechno ostatní, všechno, co se se do těch předchozích dvou částí nevešlo. A tady najdeme právě texty, texty poetické, texty filozofické nebo úvahové, vyprávěcí a podobně.
0: Tak když se zaměříme teďka na tu první část, na pět knih Mojižíšových, tak tam o 18. století tedy probíhá nějaká debata o tom, jak na ty texty nahlížet a jak nahlížet na jejich vznik, tak mohl byste představit nějaké konkrétní teorie. Tak čtenáři Bible nebo
3: těch pěti knih Mojžíšových specificky, si vlastně už od starověku nebo středověku všímali nejrůznějších nesrovnalostí, které, které v tom biblickém vyprávění můžeme, můžeme najít. všímali si nejrůznějších duplicit, všímali si vlastně problematické perspektivy, ten text třeba v knize Deuteronomium obsahuje popis Mojžíšovi smrti a pohřbu, přitom podle toho tradičního pohledu je autorem celého pentateuchu těch pěti knih Mojžíšových právě, právě Mojžíš. Tak tohle to bylo vnímáno jako problematické, ale právě až v devatenáctém století s příchodem a historického kritického pohledu na Bibli, tedy pohledu, který se snaží biblický text a vnímat a nezaujatě, nepředpojatě a, a, a v jeho historickém a kulturním kontextu. A, a tak a se etablovala a hypotéza, a nazývaná Pramená hypotéza, která vlastně pracuje s předpokladem, že těch pět knih Mojžíšových. A nebo v některých dalších verzích této hypotézy i větší části Bible vznikly původně z několika samostatných pramenů, které byly sepsány v různých historických kontextech a taky v různých geografických kontextech. Jedná se o hypotetické prameny. Tyto prameny se nikde, nikde nedochovaly, a nicméně a tato hypotéza se jejich prostřednictvím snaží, a snaží vysvětlit právě ty nejrůznější, nejrůznější nesrovnalosti. Na počátku té pramené hypotézy bylo vlastně, a bylo vlastně pozorování, a že v, v tom biblickém narrativu se používají různá jména a pro označení a Boha používá se jméno Bůh, nebo hebrejský výraz Bůh, Elohim, ale také se používá jméno hospodin, nebo v hebrejštině tedy ten ten tetragram, sestávající z čtyř hebrejských konzonantů, o kterém nevíme, jak jak se přesně vyslovoval. Takže v těch počátcích té pramené hypotézy se se badatelé snažili ty prameny rozlišit třeba podle toho, jaké, jaké boží jméno ten, který autor používal. Dnes už zase víme, že je to složitější, že ty prameny nelze takhle jednoduše od sebe oddělit. A, a objevily se taky, taky nejrůznější jako alternativní, a, a, a alternativní teorie. Ta pramená teorie a, vlastně od poloviny 20. století byla hodně kritizovaná dnes v posledních, v posledních 10-20 letech zažívá trošku takové jako revival. Nicméně, nicméně stále je to ten, ten, ten základní předpoklad, že Vlastně text, tak jak ho máme před sebou dnes, vznikl na základě starších literárních nebo i předliterárních pramenů, tak ten
0: pořád platí. V tom biblickém studiu se časokrát používal termín vrstvy právě pro ty jednotlivé prameny, jak se různě překrývají a tak dále. Jaké třeba vrstvy můžeme najít, a teď si vezmeme konkrétní příklad, té dvojí zprávy o stvoření světa hned ze začátku knihy Genesis.
3: Hmm, to vyprávění o stvoření světa je velmi dobrý a, příklad, protože pokud třeba vaši posluchači právě pod vlivem tohoto pořadu vezmou a, a do ruky Bibli a otevřou ji hned na začátku a přečtou si první tři kapitoly a, knihy Genesis, a, tak uvidí, že se tady a, vypráví o stvoření světa dvakrát. A to první vyprávění v první kapitole badatelé zařazují k tzv. kněžské vrstvě, nebo vrstvě, kterou označují písmenem P. A ta se vyznačuje velmi jasnou strukturou. A velmi jako neustále se tady opakují stejné, a stejné fráze. A člověk je v závěru stvořen vlastně jako koruna toho, toho tvorstva a je stvořen jako, a jako muž a žena. To znamená, muž a žena jsou stvořeni, a stvořeni najednou. A zatímco ta, a to, to druhé vyprávění, které pak následuje, a podle všeho, Patří k starší vrstvě, kdysi byla tato vrstva označována jako, jako jahvista. A, a tento termín taky už jakoby to novější bádání problematizuje, ale není pochyb o tom, že se jedná o starší vrstvu. A, a vlastně tady a najdeme třeba mnohem, mnohem víc antropomorfismu, bůh tady spíš jedna, jedna jako člověk prochází se po rajské zahradě a tvoří člověka jenom jako muže a ženu pak tvoří z jeho, jeho žebra a takže tady vlastně můžeme, můžeme vidět, jak ten, to výsledné vyprávění, tak jak, jak ho máme dnes, a je výsledkem nějakého vědomého pokusu propojit tyto, tyto dvě alternativní verze toho vyprávění o stvoření světa které ten, ten redaktor patrně vnímal jako stejně autoritativní a pokusil se vlastně nějak jakoby proplést, proplést dohromady. Ale tím vlastně vytvořil celou, celou řadu problémů nejenom v této části Bible, ale i na, na různých dalších místech, které pak jakoby otevírají a velké možnosti nejrůznějším jakoby
0: interpretacím pozdějším. Když v ten moment trochu odzoomujeme a podíváme se na ten širší kontext i dějiný. Vlastně jak jak k nám Bible vypráví o dějinách Izraele, Jak se tam třeba mísí ty jednotlivé prvky, které se hodně podobají těm různým semickým a dalším blízkovýchodním mýtům?
3: Historicita toho biblického vyprávění je opět vlastně otázka, která... Která, kterou, se, kterou se biblistika zabývala od samého, samého počátku. A, a dnes vlastně tak si, ten konsenzus, který panuje, nahlíží Bibli primárně jako vlastně nějaký teologický dokument. To znamená, Ono to, to zejména by ty první, a řekněme, těch pět knih Mojžíšových a ty přední proroci, a, a ty historické knihy, a jsou a, oni trošku klamou tělem, jo, protože vypadají jako, jako historické vyprávění. A nicméně a nejedná se tady o se nějakou historiografii v tom a moderním a slova smyslu, a, ale jedná se o teologický dokument. To znamená, a Bible a tady se nesnaží a, a líčit a historii a nějakým, řekněme, nezaujatým a, a, a historicky věrným způsobem, a, ale snaží se a vlastně to, to, to vyprávění a dějin a izraelského národa od vlastně stvoření světa až po. Až po babylonské zajetí a, a v 6. A století před naším letopočtem, tak je vlastně tady prezentováno, a, prezentováno a, nebo nahlíženo a, a, teologickou optikou. Jo? Snaží se vlastně tady zprostředkovat nějaký, a, a, nějaký a, náboženský pohled. A náboženské vysvětlení těchto, a těchto dějin. To znamená a rozhodně. A jak si dnes a, už se nesnažíme, a, nebo se badatelé, kteří se biblí zabývají, nesnaží. A, a, si třeba prostřednictvím archeologických nálezů potvrdit historickou věrnost, třeba popisu dobývání a dobývání Izraele, Izraelity po východu z Egypta protože Tenhle ten narrativ se ukázal vlastně jako, jako archeologicky nepodložený. No. A to, to dobývání země v uvozovkách jako rozhodně neproběhlo tak, jak nám ho líčí Bible. A nicméně Bible nám vlastně nemá ani v úmyslu vylíčit tyto události jako nějaké historické události. A musíme pamatovat na to, že i ty historické, a, historické texty, nebo ty historické narrativy v Bibli, a, tak a, byly sepsány a, mnoho staletí po těch událostech, a, které, a, které popisují. No. A, takže. A, a takže nahlížejí ty historické události s velkým odstupem a vlastně je nějak teologicky a nábožensky reinterpretují prostřednictvím toho biblického narrativu.
0: Pověl jsem se o tom, že Bible teda především ukazuje nějaký teologický pohled a ne vyloženě dějiný, tak máme na druhé straně ty archeologické nálezy. Tak v kontextu obou, jak vlastně nám vystupují ty dějiny Izraele, starověké dějiny Izraele?
3: Tak ty archeologické nálezy, vlastně, které zejména pak od 60. 70. let v Izraeli probíhaly, tak ukázaly, že vlastně to vyprávění o dobývání zaslíbené země, které najdeme v Bibli rozhodně, jak si neodpovídá historické, historické realitě. A v současnosti asi nejpříjmanější teorií je teorie, a takzvaného postupného vzniku a Izraelitů, to znamená Izraelité nepřišli jako už nějaký jako v uvozovkách hotový národ a, a do, do Kenánu a zvenčí, a ať už z Egypta, nebo, nebo z východu, nebo od jinut, ale patrně se jednalo o skupinu původních a, obyvatel a Kenánu, která se a, v určitém okamžiku, někdy na, na počátku, a, na počátku a, a rané doby železné, a, vydělila a z z té kenánské společnosti a začala osidlovat zejména hornatou oblast v centru, centru kenánu takzvanou vrchovinu a začala právě uctívat boha jménem Jahve nebo, nebo hospodin jako a vlastně to, to, to bylo jako jedním z a, a spojitek a spojitek a jejich identity, ale nelze vyloučit třeba další a, a další aspekty jako náboženské aspekty té identity, jako je zajímavé třeba archeologické nálezy a těchto osídlení, které vznikají v této době, třeba tam nenalézají žádné prasečí kosti. A, takže, takže podle všeho tato, a, tato skupina a, nekonzumovala, nekonzumovala vepřové. Je možné, že vlastně se tak jednalo o nějaké, a, a, nějaké klanové tabu, které přispělo vlastně k o, utváření té, a, té, té společné, společné
0: identity. Jsme v období adventu a se nám Vánoce, tak jakým způsobem číst hebrejskou Bibli?
3: Jakým způsobem číst hebrejskou Bibli v období Vánoc? A, tak v zásadě existují dva způsoby. Jeden je ten křesťanský. Samozřejmě můžeme si otevřít starý zákon a přečíst si proroctví o příchodu Mesiáše, třeba v knize proroka, proroka Izajáše a třeba si k tomu pustit Hendlova Mesiáše, který s tím textem pracuje. A druhý způsob čtení Bible o Vánocích by byl způsob židovský, a ten spočívá v tom nečíst Bibli vůbec. Z raného novověku je doložen jeden židovský zvyk, podle kterého židé ve střední Evropě zejména na štědrý večer nestudovali Tóru a naopak se věnovali karetním hrám a konzumovali hodně česneku, říká se tomu "Nitelnacht. A původně tedy se předpokládalo, že se jednalo vlastně o nějaký zvyk, zvyk s polemickým aspektem. a prostě nechtějí v ten večer, kdy přichází na svět křesťanský, křesťanský Mesiáš. A, a se věnovat té nejposvátnější aktivitě, studiu zjevení. A proč si jí ten česnek? A na, nějak, jako na odehnání, odehnání zlých duchů, který, kteří v, taky v té době se pohybují ve zvýšené míře. To má svoje kořeny právě v křesťanské praxi, kterou židé, jako i v, jako v, jiných, v jiných případech vlastně jsou inspirováni, ale vloží do ní taky nějaký jako polemický, polemický osten, aby se, aby se vyhranili v určité, v určité většinové společnosti pak samozřejmě jak si jsou jakoby, i vysvětlení jiná, jako, že třeba ten česnek nekonzumují proto, že to je jakoby, jediný, a, jediný a, čas v roku, kdy jako, neobchodují s křesťany, protože křesťany jsou v kostele, takže si můžou dovolit, jak si páchnout. <laughs> Ale to jsou, to jsou jakoby vysvětlení z, z, z té dobové literatury.
0: Na úplný závěr, to je taková reflexivní otázka, kterou pokládáme všem hostům, které v Balastu přivítáme. K čemu slouží humanitní vědy v kontextu studia hebrejské Bible, židovství a nějakých širších mezináboženských vztahů? A co nám nabízejí?
3: Já myslím, že studium hebrejské Bible a vlastně studium všech starých textů, včetně náboženských textů, je vlastně pro nás takovou cestovní kanceláří napříč časem, která nám pomáhá a vlastně nenechat se, nenechat se svést jako to, jakoby totalitou prezentismu a tím dojmem toho, že tak, jak jsou věci dnes, a, a, a že to je nějaký přirozený a, a, a nevyhnutelný stav. Poukazuje, poukazuje na vlastně nějakou kontingenci naší existence, jestli to není příliš šroubovaně formulované.
0: Pane doktore, myslím, že jste trefil hřebíček na hlavičku a mě nezbývá už nic jiného, než doporučit další četbu, jak už je tady v balestu zvykem. V první řadě se v brzké době, pokud tedy dodávky papíru budou milosrdné, můžete těšit na novou knihu od pana doktora Žonci, která se zabývá židovským a posléze tedy e, křesťanským e, středověkým myslitelem, e, profajtem Duranem. Čekání se ovšem můžete zkrátit také četbou jiného židovského středověkého textu, textu Dialog o schodě mezi Tórou a vědou, jehož překlad zebrejštiny obstaral právě pan doktor Žonca. Pane doktore, velký dík za rozhovor a při vám pěkné Vánoce, strávené, anebo po židovsku nestrávené nad biblickými texty. Děkuji. Jako mužíš mořem, i podcast Balast nezatržitelně postupuje dál. V rubrice fokus nad vámi vypíná své ruce Filip Liška. Ale určitě bych brzo umdel nebýt toho, že mi na pomoc do dnešního dílu přišla studentka hebrajistiky Eliška Odvodjová. Ahoj Eliško.
6: Ahoj Filipe, moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Eliško, častokrát mi sem studenti chodí, který si takhle jako pozvu na pomoc do našeho fokusu a říkají, já toto musím oborů pěkně nandám. Já to mám, tam, tam takový chyb, já přesně řeknu, co je prostě špatně a co by se mělo zlepšit. Ty jsi sem přišla s poměrně opačnou energií.
6: Jo, já jsem, uh, jsem přišla hrozně moc vynachválit a doporučit uh, můj studijní obor hebrajistika a židovská studia, který je na Filozofické fakultě na katedře Blízkého východu. Chtěla bych na něm vypíchnout hlavně to, že se na něm dají studovat malé obory a má velmi přátelskou atmosféru a člověk si tam může najít to svoje, co ho nejvíc baví a věnovat se tomu.
0: To je sympatický. Já jsem rád, že jednou nemusím obhajovat něčí obor uh, nedělat její advokáta. Přece jenom uh, mluvila se o tom, že to je malý obor tak co vidíš, že třeba je nějaký rozdíl v oproti těm velkým oboru, Myslíš, máš třeba nějakou jako zkušenost s nebo kamarádi, co říkají?
6: Hmm, myslím, že, nebo já osobně největší výhodu vidím v tom, že teďko teda ve druháku magistr jsme jenom čtyři studenti už a je pro mě hrozně příjemný, to, že se, vše, se všema spolužákama znám a jsme kamarádi a vlastně je pro mě docela nepředstavitelný, že jsem třeba v nějakém ročníku se 100 studenty a vlastně jsem tam jenom anonymní nějaký číslo, vlastně i pro ty vyučující.
0: No, tak to se přesně dělo v mně v prváku bakaláři. Uh, taky to má své výhody, ale nicméně. Ty jsi říkala, že ten obor uh, si přišla vynachválit, tak je možná, možná zbytečný se ptát, co tě baví, tak uh, třece jenom je tam něco, co tě nebaví.
6: M- Myslím, že neúplně nebaví, ale vím, že když jsem přišla uh, do prváku na bakaláře a začala jsem chodit na kurz biblický hebrejštiny, tak jsem z toho měla hrozný strach, protože se to zdálo jako něco hrozně složitýho a komplexního a měla jsem pocit, že to bude něco, co se nikdy prostě nezvládnu naučit. Ale vlastně v průběhu toho studia jsem si pro biblickou hebrejštinu vytvořila hroznou náklonnost a, a je to hrozně fajn to studovat.
0: To je zajímavé, že vlastně vy se učíte nějakou hebrejštinu současnou a i vlastně tu historickou, tu biblickou, kterou máš radši.
6: Myslím, že mám asi radši tu moderní, současnou izraelskou hebrejštinu, zároveň ale při studiu právě té moderní hebrejštiny mi hrozně moc pomohla znalost té biblické, protože vlastně ta gramatika vychází uh, z té biblické hebrejštiny, takže obojí má něco do sebe určitě.
0: Dokázal by nějak pojmenovat ten poměr? Uh, protože tady na Filozofické fakultě uh, se častokrát mluví o tom, že tady ty různé obory, typu, tady ty menší obory zaměřené nějak regionálně, se hodně zabývají právě tím jazykem. A dokázala bys nějak určit ten poměr, v jakém je třeba výuka toho jazyku, nebo v tom případě jazyků, a nějakých, řekněme, kulturních, nějakého kulturního kontextu, dějin a tak dále.
6: Hebrajska je primárně teda filologický obor, takže vlastně během toho bakaláře je ten fokus daný fakt hlavně na výuku té moderní a biblické hebrejštiny Zároveň ale už během toho bakalářského studia je tam na výběr spousta předmětů, o historii a kultuře a židovských zvicích a vlastně ten historický diskurs jde od Bible až po současnost.
0: Historický diskurs, krásné <laughs> slovo, já jsem rád, že tady padlo.
6: Jsem úplně, jaká byla ta otázka.
0: <laughs> diskurs to prostě přiběje vždycky. <laughs> já bych navázel, nechme, nechme tuhle otázku už tak dodiskurzovat a Můžeme se přesunout dál, protože mě by zajímalo a vlastně já jsem, já teda studuju historii a tak jsem dospěl k tomu tak, že jsem 8 let měl na Gimplu dějepis, ten mě bavil a tak jsem šel studovat historii. Nicméně u těle úzkoprofilových oborů, jak člověk dospěje k tomu, že si řekne, ejhle, budu studovat Bibli, budu studovat Hebraistiku, budu studovat Izrael.
6: Myslím, že jako ten zájem u mě začal někde na druhém stupni základní školy, kdy jsem začla hodně číst o, o příbězích přeživších Šova v České republice. A pak jako, se to přehoupilo se mnou i na, během gymnaziálních studií a pak už jsem najednou byla ve třetí jako, a všichni moji spolužáci říkali, no já půjdu na medicínu, já půjdu na práva a já jsem pořád jako, vůbec nevěděla, co vlastně chci dělat. A pak mám pocit, že to bylo v respektu. Jsem četla článek právě o těch malých oborech a byla tam zmíněna i hebraistika A tenkrát jsem si říkala, že to by mohlo být ono, to by mohlo být to, co by mě bavilo, uh, tak jsem si vzala, jako, nebo začala jsem chodit soukromě na hebrejštinu, jenom abych zjistila, jestli vůbec mě to baví, jestli vůbec mi to půjde se to učit. A, a hrozně jsem se zamilovala do toho jazyka a řekla jsem si, že to je ono. A, a potom vlastně po maturitě jsem, jsem se přihlásila do Prahy na hebrejstiku.
0: Fíha, to je velká motivace, Já jsem ani nečekal, když jsem se na to ptal. Já jsem očekávala nějaký jako komplikovanější příběh, protože mám kamarádi na hebraistice a nebo kteří studovali dřív. A ty vždycky k tomu dospěli po několika letech studia něčeho jiného. Tak vlastně jsem překvapený, a vlastně mile překvapený, že někdo k tomu takhle už říkal si od druhé třídy nebo ne, 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 od, od, od druhého stupně.
6: Od Základky.
0: Tak já doufám, že uh, Balast bude plnit podobnou funkci jako tehdy splnil pro tebe uh, respekt, uh, že bude obdobně seriózní médium. Každopádně, um, Ještě bych se přece jenom zeptal na to, co ty tam považuješ jako nejdůležitější. Co ti to vlastně jako nabízí?
6: Tak jednak teda, když pominu to, že to člověku nabízí, získat tu jazykovou schopnost na fakt vysoký úrovni, tak je to potom vlastně hrozně široká škála vědomostí přes historii, po kulturu, až přes jako židovskou ortopraxi v průběhu dějin. A myslím si... Důležitý je taky říct to, že vlastně ten obor člověku dost nabízí to se jako specializovat ve velmi specifických věcech, který člověka baví a zajímají ho a, a vlastně student má dost volnou ruku třeba při, při výběru bakalářky nebo diplomky v tom, si říct, jo, mě hrozně baví jidiš, tak budu se zabývat teď jidiš a tak a teda, nebo ten obor nabízí fakt, volnou ruku a širokou škálu e, témat, kterým se studenti můžou zabývat.
1: Tak pardon, teď budeme muset se přesunout. Támhle vidíme raketu kasám. Ne, to není raketa kasám, to je protistřela. Protistřeli vyletěli. Ano, teď vidíme protistřeli. Jsem studoval moderní dějiny, což mi asi trošku pomohlo dostat nějaký fundament potom k tomu a
4: pak vlastně hodně cestuji, hodně čtu, hodně naslouchám a hodně se snažím učit. A samozřejmě, že během toho natáčení potkávám lidi, kteří tímhle těm jednotlivým rozumějí daleko víc, s analytikama, s lidmi, kteří jsou v pozadí, s s politikama, s ekonomama. Takže si člověk dá, jako je schopný potom dát dohromady nějaký ucelenější obraz, ale nejpodstatnější samozřejmě nebo velmi podstatnou součástí
0: toho je, je být na tom místě a udělat si obrázek sám.
1: Tolik adrenalinová ukázka každodenního života v Izraeli posledních dní.
0: Jeden z těch benefitů, který si zmiňovala ještě předtím, než jsme začali nahrávat, je to, že si mohla vyjet do Izraele. Tak jak jednoduchý je vyjet do Izraele přes filozofickou fakultu?
6: Myslím si, že když tam student nevýjíždí jako uprostřed koronavinové krize jako já, tak to bude asi vlastně docela jednoduchý. Naše katedra má Uzavřenou mezi univerzitní smlouvu, jak s univerzitou v Tel Avivu, tak s univerzitou v Jeruzalémě. Já jsem takhle vyjela na semestr do, na Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě a je, bylo to vlastně hrozně, hrozně skvělý pro mě, jednak protože uh, jsem teda unikla uh, za, uh, zavřenému Česku během covidu a jednak protože kde jinde studovat hebraistiku než v Jeruzalémě na hebrejské univerzitě.
0: Já jsem to pojmenoval jako Benefit, ale vlastně by mě zajímalo, jestli to opravdu je Benefit nebo to je do nějaké míry povinnost v rámci toho programu.
6: Povinnost to určitě není, ale je to hodně jako dobrý, když tam člověk jede už jenom z toho důvodu, že si tam skvěle procvičí jazyk, což vlastně byl jako jeden z primárních důvodů, proč já jsem tam jela, abych si jako zaktivovala tu, tu moderní hebrejštinu a zároveň je super si vyzkoušet nebo zjistit, jak se učí Jewish Studies někde jinde než v Čechách? Ty
0: učí třeba Jewish Studies třeba v Izrael. Přesně tak. <laughs> a aktivovala jsi z moderní hebrejštinu vlastně taky tou biblickou hebrejštinu.
6: <laughs> to ne, to by si asi klepali na člo, kdybych na něm mluvila biblickou hebrejštinu.
0: <laughs> to je třeba věc, kterou bych přesně dělal. Já, ale jako rozumí tomu vůbec?
6: Jo, jako by, asi by tomu rozuměli. Tam je spíš problém eh, takový, že biblická hebrejština není aktivní jazyk. A, a vlastně se tím člověk nedomluví, protože ta slovní zásoba je velmi omezená a spousta věcí se tu biblickou hebrejštinu pro moderního člověka nedá vyjádřit.
0: No, a samozřejmě, já jsem se ptal na to, jak je to jednoduchý tam vědět a jak je vlastně jednoduchý tam vyžít. Jo? Tak Izrael má za prvý renomé poměrně dost drahý země. Takže předpokládám, že Filozofická fakulta na to uh, dala nějaký uh, stipendium.
6: Jo, jo, určitě dá se tam žádat uh, o stipendium přes Fond Mobility na Filozofické fakultě a taky se dá žádat uh, katedru Blízkého východu o příspěvek na výjezd.
0: A pokrylo ti to nějak ty výdaje nebo...
6: Já kdybych tam zůstala jenom tu dobu, kterou jsem tam měla zůstat, což byl ten semestr, tak jo, ale já jsem tam potom hrozně chtěla zůstat a vlastně jsem si to ještě o dva měsíce prodloužila a to už potom šlo jako z mých vlastních výdajů.
0: Prázdniny už ti (laughs) otakluta nezaplatila, už jsem měla jak se tam dostat, jak tam vyžít a jak tam přežít. Jakým způsobem se tam reflektuje ten fakt nějakého neustálého ohrožení nebo jaká je ta bezpečnostní otázka?
6: Hmm, já si myslím, že když člověk jede do takovéhle země, tak asi někde v hlavě, vzádu má to, že se tam něco může stát, ale zároveň si říká, ale mně se tohle nestane. <laughs> a, a vlastně, když jsem tam byla, tak na začátku května tam uh, byly dost nepokoje jedna, která ve městech, až to potom veeskalovalo uh, v ten konflikt. A vlastně to bylo pro mě hrozně zvláštní zážitek, protože samozřejmě jako... Uh, Češka, mě v životě nenapadlo, že někdy uh, budu svědkem něčeho takového a určitě tam byl nějaký strach, zároveň co mě hrozně překvapilo, ale vlastně to asi dává smysl je to, že všichni Izraelci jako vypadali, že to je vlastně úplně v pohodě a že jako takhle to prostě chodí a jako když jsem když zazněla ta Siréna v Jeruzalémě a běželi jsme se schovat do krytu, tak prostě jsem bydla na kolejích tou dobou a 20 minut potom prostě všichni izraelskí studenti v pohodě už jako v parku e, před kolejema e, si tam dávali piknik prostě a hráli frisbee a tak. Takže vlastně na jednu stranu člověk jako cítí to, že se bojí nebo že jakoby neví, e, jak se chovat v takové situaci na druhou stranu, ale cítí klid od těch místních.
0: Zašel si někdy e, jak tam funguje ten Iron Dome? Viděl
6: jsi to někdy? Neviděla jsem to, protože já jsem byla tou dobou v Jeruzalémě a tam teda naštěstí tady ta Siréna protiraketová zněla jenom jednou. Ale třeba lidi, co jsou v Tel Avivu, tak viděli, jak funguje Iron Dome a posílali mi různý videa. A... Tak možná
0: v tom Jeruzalémě je to složitější, možná ne tolik kvůli těm raketám, ale kvůli tomu, že to je vlastně město na pomezí a je tam spousta různých etnických skupin, tak... Hmm, zažil jsi tam někdo vlastně nějakou krizovou situaci, která by se právě odhrávala přímo v tom městě? že můžu častokrát třeba zprávama oběhly nějaký fotky toho?
6: Jo, no vlastně tady tomu raketovýmu útoku předcházeli právě jako nepokoje mezi uh, muslimy a židy právě v Jeruzalémě a jako během toho, co se tam tohleto dělo, jsem na ty místa, kde se tyhle ty nepokoje děli, samozřejmě nechodila, protože to nepovažovala za úplně jako rozumný, ale vlastně jako celkově v tom městě jsem nikdy žádnou jako nevraživost nepocítila a vlastně mi přišlo, že tam všichni žijou nějak jako v poklidu a, a vlastně spolu vychází.
0: No, ty jsi mluvila o tom, že v tom uh, Jeruzalémě uh, ty lidi na to Reagují velmi každodenně, řekněme, na všechny tady ty různé výzvy. Um, mě by zajímalo, jak možná to berou mladí lidi, který si tam určitě potkala, se kterými se tam zpřátelila, a jak vlastně žijou v takovémhle státě a jako žije se jim tam dobře.
6: No, tak to bych rozdělil asi jako na dvě skupiny lidí. Uh, jedna skupina lidí. Jako to bere jako naprostou samozřejmost třeba tu vojenskou službu a vlastně jim to nepřijde jako nic zvláštního a i jako více méně souhlasí třeba s politikou státu Izrael. A pak je tam druhá skupina lidí, který právě, a byly to většinou lidi třeba mezi 25. a 30. rokem života, který jako si říkali, že vlastně v téhle zemi třeba nechtějí zakládat rodinu, a z mnohých důvodů, a, a byli to lidi, kteří třeba jako místo toho, aby šli do armády, tak odletěli na pět letky svým příbuzným do Ameriky, aby se tomu vyhnuli. Takže si myslím, že vlastně i ta mladá generace je v tomhle tam dost rozpolcená a, a nesjednocená.
0: Já bych to možná ještě obrátil zpátky k té heristice jako reflektujícímu oboru tady těch různých věcí, které si ty reálně zažila, tak si se tyka můžeš vrátit a vlastně na to a, a nějak reflektovat. A, jakou třeba roli? a teďka v tom studiu hraje právě to náboženství.
6: Hmm, vlastně docela uh, silnou, protože pokud se člověk zabývá židovskou kulturou obecně, tak to náboženství je od toho naprosto jako neodlučitelný a vlastně se dotýká v podstatě veškerého uh, života té uh, skupiny a komunity. Takže určitě studium náboženství uh, je jako základní součástí toho studia a je to toho neodlučitelný.
0: A třeba uh, máš nějaký spolužáky, uh, který konvertovali k židosti během studia?
6: <laughs> to určitě ne. My právě se na to snažíme dívat spíš toho kritického hlediska.
0: Milí posluchači, nadešel závěr podcastu Balast a s ním i rubrika Tečka. V ní se podíváme opět po delší době do zvukových archivů. V minulém díle jsme skrze perspektivu dějin umění tematizovali 17. listopad 1989. Nyní se však posuneme dál a podíváme se, jak revoluční vývoj na Filozofické fakultě pokračoval v prosincových dnech. Jaké změny přinesly a měly přinést nové studentské struktury
2: a nový děkan?
4: Základní téma je jasné. Filozofická fakulta dnes a v budoucnosti.
2: Filozofická fakulta tyto dny ale to vlastně všechny fakulty prožívá dny takové obrody, kdy vstupujeme do nové etapy vývoje a uvažujeme, co dělat, abychom opět naši fakultu pozvedli.
0: Vysílání občanského fóra 20. prosince 1989 hovořil profesor František Černý, teatrolog a divadelní historik. Profesor Černý byl protěkanem v období Pražského jara a dokonce byl v roce 68 jmenován profesorem. Ústaveným však byl až v roce 1989, kdy se právě v prosinci stal také novým děkanem Filozofické fakulty. Jak o tom mluvil profesor Černý, tak v rámci té nové vývojové etapy fakulty se měla odehrát celá řada změn. Především fakulta měla být otevřenější a měla se zbavit zkoumání skutečnosti skrze dogmata. Podobně jako z mi v podcastu Balast, taky toto vysílání občanského fóra mělo své studentské perspektivy. Zatím stávkujeme, takže jakýsi orgán, který studenty zastupuje, se stále jmenuje za stávkový výbor fakulty. Ovšem stávka samozřejmě nebude trvat věčně. Myslím si, že naše fakulta, Trošku předběhla dobu v tom, že už minulý týden provedla celofakultní volby mezi studenty do čeho si, čemu prozatím zřejmě pracovně říkáme studentský parlament. To byl hlas Vlastimile Ježka, českého novináře a pozdějšího generálního ředitele Českého rozhlasu. Nicméně právě na sklonku roku 1989 Vlastimil Ježek patřil k významným osobnostem studentského stávkového hnutí. Stávkové hnutí má na Filozofické fakultě velmi dobrou tradici, které jsou studenti věrní dodnes. I když se ta témata vlastně trochu proměnila, dnes se stávky soustředí především na problematiku udržitelného rozvoje a na další ekologické výzvy. V tomto ohledu je samozřejmě na místě zmínit studentskou iniciativu Univerzity za klima. Nicméně vlastně mil Ježek zmínil také další důležitou věc, a to bylo budování studentských struktur na filozofické fakultě. A jednou z těchto struktur byla také studentská rada.
4: Já bych se ujel slova vlastně za tu naši studentskou radu, o které tady vlastně teď mluvil, protože mě kolegové do ní delegovali taky. A navázal bych na to, co říkala pan Děkan. My bychom chtěli úplně novou fakultu, jinou fakultu, fakultu skutečně filozofickou, ne marxistickou-leninskou. Mm-hmm. Ale je tu problém, pochopitelně, problém nové fakulty, ale tak trochu se starými lidmi.
0: A to byla slova Filipa Karfíka, studenta Jana Patočky a absolventa klasické filologie. Filip Karfík se později také stal ředitelem Ústavu filozofie a religionistiky, čímž v našem podcastu Blast vytváří takovou krásnou předzvěst k našemu následujícímu dílu, kde se právě zaměříme na tento ústav a na královnu humanitních věd na filozofii. Všechny zvukové ukázky v této tečce pochází z archivu Českého rozhlasu. Tímto děkujeme našim partnerům z Českého rozhlasu a absolventu Filozofické fakulty Tomášovi Duvkovi. Pokud vás archivy bavily, tak rozhodně koukněte na jejich projekt Auditorium. Na Twitteru nebo v aplikaci Můj rozhlas si můžete každý den poslechnout jeden archivní zvuk. A zároveň vřele doporučujeme také jejich seriály, kde archivní zvuky komentují a uvádí do širšího kontextu. To je pro tento díl vše. Na novou epizodu se můžete těšit hned první pondělí po novém roce. Do roku 2022 vstoupíme, jak už bylo zmíněno, s filozofií. Ale v tomto kalendářním roce ještě nekončíme. Nenechte si před Vánoci ujít bonus Balast pod čarou s doktorem Žoncou a jeho komentáři k biblickým úryvkům. Mezitím nás sledujte na sociálních sítích, Facebooku, Instagramu a Twitteru. Dejte nám like a odběr. Rovněž budeme rádi, když o nás řeknete kolegům a kamarádům. Chtěli byste zároveň, aby v balastu zaznělo také něco k vašemu oboru, nebo zkrátka máte zajímavý tip na hosta či téma? Vždycky nám můžete napsat s jakoukoliv poznámkou na Za celý tým balastu vám přeji poženané Vánoce a krásný nový rok. Už teď se na vás těšíme.